0: Aumentou?
1: Mas é eu só tomo por
2: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala, burro! Fala,
1: burro! Fala, burro! Piada, morro! pelas as do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 75 do DescubraCast. A gente que traz aqui o nosso debate sobre o trigo de ferro do Recife, o debate aqui sobre o futebol no Caxi de Brita. A gente vai falar sobre como está esse começo de ano, esse começo de temporada do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Pelo menos dois deles aí o Santos e o Sport passando por momentos complicados, momentos de pressão, enquanto que o Náutico, apesar de estar num cenário ruim de ter só pena de ter apenas, no caso, o Campeonato Pernambucano, ele está de certa forma navegando em águas mais tranquilas aí. A situação do Náutico está um pouco mais mais de boa com relação aos outros dois, porque, ao menos na parte extra-campo do esporte, o negócio está bem conturbado. Lá do Santa, começo de trabalho agora do Brigati, essa transição aí de uma gestão para outra, enfim. O negócio está cambaleando lá, mas está andando aos trancos e barrancos. Então, isso aí, esse vai ser o cerne do nosso programa de hoje. Eu sou o Gama, estou aqui com os companheiros Fernando Castro. Fala, Fernando.
0: Fala, Clisma. Fala, pessoal, que está ouvindo a gente. Você aí falou que o tá tranquilo, tranquilo até perder a primeira, né? Porque a pressão já. Já tem, por não participar da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, enquanto o Santa Cruz e o Esporte estão participando, Copa do Brasil já começa na, na semana que vem, valendo dinheiro, dinheiro bastante importante aí nesse início de temporada, vamos aí discutir um pouquinho sobre o nosso futebol.
1: Quem também está com a gente aqui o
3: companheiro Geraldo Rodrigues, fala, Gera. Fala, Crisman, Fernando, Iago, o pessoal que está ajudando a gente. Começo de temporada, é, mercado, contratação, renovação, chegada. É, Conversar um pouquinho sobre esses bastidores, né? De reformulação de elenco e também sobre esse extracampo nervoso, como de praxe, de, especialmente é, esporte santa. Né? Na hora que é um pouco mais tranquilo, mas Esporte Santa, como de praxe, principalmente esporte, na verdade, é, bem tenso e turbulento aí, com, com eleição, com dívida na FIFA, enfim. Vamos falar disso tudo.
1: É Burusú, meu amigo. E quem também entende aí de cobrir Burusú que tá fechando aqui a nossa mesa, companheiro Iago Mendes. Fala, Iago.
2: Rapaz, eu tô quase aposentado dessa história do Cúbio Sul. Tô no Náutico, tô tranquilo, o Náutico ganhou, era líder do campeonato até o início da segunda rodada, goleou, Queza fez quatro gols pela primeira vez na carreira. Só alegria, porra. Dinheiro não tem, porque tá sem Copa do Nordeste e sem Copa do Brasil. Mas tranquilidade tá sobrando.
1: E nesse clima aí, como o Iago está falando, começou a falar do Náutico e a gente vai pelo Timbu aqui, abrindo o nosso programa. O Náutico que está aí nessa questão de buscar reforços ainda. A gente teve recentemente a saída do Kevin, que colocou o Náutico na justiça, a gente comentou no último programa. E já anunciou lateral esquerdo, Rafinha, chega aí para poder assumir a posição, um jogador experiente, foi apresentado. Também segue atrás de outros jogadores, de outras posições. E aproveite, Iago, já começando contigo, apesar de tu ser o último a ser apresentado, mas já vai começar falando primeiro aqui. Fala pra gente como é que tá essa busca por reforços do Náutico, como é que. Quais peças, né? Na verdade, quais posições que estão sendo buscadas pela direção, qual esse norte aí que a diretoria Alvi Rubra está tentando tomar para reforçar o elenco.
2: Vê só, Fijo. É, o Náutico ele já contratou em cinco posições, né? O goleiro que era a mais emergencial de todas, porque o Anderson, grande destaque da temporada, não ficou. O Náutico reforçou seu meio-campo, trazendo é, o Marcel e repatriando o Luiz Henrique, que foi o último contratado que chegou nessa quinta-feira. Foi apresentado e falou sobre é, o seu retorno. Contratou o Giovanni e contratou o Rafinha. Dessas, para mim, é, junto com o Alex Alves, a contratação mais importante, porque preenche a lacuna de algo que o clube realmente não tinha. Porque depois da saída do Kevin, a lateral esquerda nota que foi um buraco, porque não tinha ninguém para ocupar lá e precisava haver constantes improvisações. É, foi testado o Brian na primeira rodada do Pernambucano, é, abriu sua possibilidade para ser usado o Marcel. Abrir essa possibilidade para ser usado o Tássio. Então, assim, o Náutico resolveu as suas duas pendências mais imediatas. O que se fala agora é que o Náutico busca trazer um zagueiro para compor sua defesa, porque o Náutico hoje tem o Camutanga e o Ronaldo Alves, dois já zagueiros experientes. Tem o Carlão, que foi recém-promovido, promovido ano passado. E tem o Denis, que era, foi um zagueiro que participou da campanha dos títulos do Pernambucano Sub-20 e da Copa do Nordeste Sub-20, mas que não tem experiência como profissional ainda. Pode ganhar a cancha, claro, durante o Pernambucano pode, mas o Náutico vê a necessidade de contratar um zagueiro. E aí, assim, nessas especulações e tal, surgiu um nome que para mim foi muito estranho, que foi o nome do Derlei, porque assim, o Derlei estava no Fortaleza até recentemente, é um salário que é um jogador que tem salário alto, certo? e que esse salário foi um entrave para a contratação do jogador, mas o Derlei joga numa posição que o Náutico já reforçou, que é a posição de volante. Já trouxe o Marciel, já trouxe o, o Luiz Henrique de volta, e tem como primeiro volante o Houdini, que é um jovem promissor, que se consolidou no ano passado e que tem muito a crescer ainda. Então, assim, é uma contratação que eu particularmente não entendi ser especulado. E aí, assim, é, além de tudo, o Náutico esbarrou também na questão salarial, que o Derley é um jogador que não é barato. Então, assim, eu acho que o Náutico ia dar, um, dar um, um tiro no próprio pé, porque um jogador experiente, com um perfil que eu não sei se se adequaria ao jogo de intensidade do Hélio, e ainda pagando caro, eu acho que foi até bom ele não ter vindo, porque o Náutico tem peças no setor que suprem a necessidade. E aí, assim, é, muito me parece que o Náutico está guardando a bala de prata para a Série B. Está economizando recursos agora para poder investir mais no elenco e brigar de maneira mais competitiva pelo acesso.
1: Oi, e até ia acrescentar também quando estava listando os volantes, Ainda tem o Djavan que faz a dupla com o round também tem o Matheus Trindade que renovou, ou seja, já vão aí umas cinco peças pelo menos, você trazer o delay, e aí com outros setores que são mais carentes ainda no elenco, você precisando. O precisa de um zagueiro, mais um lateral esquerdo, é, acho que também mais um atacante de beirada para a equipe, então sim. É um pouquinho incoerente trazer o delay. Claro que. Um jogador com história no clube, querendo ou não, tem a sua qualidade e pode agregar na série B, mas não seria urgência. Eu acho que não seria, vamos dizer assim, o um termo que o Náutico gosta de usar muito a oportunidade de mercado. Acredito que delay, mesmo sob todas essas condições, mas pelo Nautico já tem muitas peças também, com orçamento limitado, não seria essa oportunidade de mercado toda, não. Mas assim questão salarial, acho que se o delay não achar nada muito que o atrai assim, uma proposta muito boa, vai acabar voltando para o Náutico mesmo, o Náutico vai aceitar e acha um, chega no denominador comum ali do salário mas não vejo que vai ter muito empecilho não esse acerto uma hora ou outra se não aparecer algo melhor para o delay algo melhor financeiramente mesmo acho que ele acaba acertando com o Náutico uma hora ou outra, isso é só para deixar claro, é puro palpite puro achismo, até não tem nada
3: exatamente em dia, apuração sobre isso. E o, e o Náutico adora um, um jogador que já passou pelo clube né, então é, tem esse fator também é, poder ler, o Náutico adora repatriar aí, a gente tá vendo Luiz Henrique cogitou Bruno recentemente, enfim, Thiago já voltou Eric já voltou, Taiki, Taíque esse tá aí também então, né, tem mais esse fator aí para, quem sabe, o Náutico não desistir tão fácil assim o Delay, né? um jogador que tem identificação e o Náutico, aparentemente, é uma, uma política da direção de futebol, trazer jogadores que já tiveram sucesso nos aflitos.
2: E só para constar, uma discussão que eu vi bastante no Twitter, quando se começou a ventilar o nome do Delay, é que haveria a possibilidade de utilizar o Delay como zagueiro. Então, assim, eu particularmente não viu o Derley fazer o papel de zagueiro em nenhum lugar por onde ele passou na carreira Então, assim, eu acho que tá certo que às vezes é um caminho natural um cara que joga de volante, conforme vai ficando mais velho, vai recuando para a zaga. Mas eu acho que, no caso do Derley, isso aí não se aplica, não.
0: Em alguns jogos, Iago, no Fortaleza, ele foi improvisado no setor. Mas foi, assim, algo bastante pontual e que eu acredito também que que não vinga não para o Derley, né? Outra, outra questão também que, que eu vi nessa discussão da vinda ou não de Derlei é a questão da disputa com o Houdini, coisa também que, que eu não que eu não acredito muito, porque assim, é, durante toda a carreira, especialmente no Náutico, no no tempo que, que ele teve sucesso no Náutico, na primeira passagem em 2008, 2009, na 2011, né? Mas mais vitoriosa dele aqui no Náutico, mais marcante, ele se caracterizou por ser um, jogador, um segundo volante. Ele nunca foi aquele cão de guarda, apesar da característica de, 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 de marcação que ele tem muito, mas ele é, sempre foi, foi um jogador que chegava muito ao ataque, inclusive é, jogava como lateral direito também, enfim. É, o, o time que ele mais se encaixou no Náutico foi jogando um pouco mais à frente, que era justamente... A 30 de volantes com, com Everton e Martinez ele...
3: e ele Carlos, né?
0: Isso em 2013, mas eu. É... Isso em 2012, na verdade, 2012. mas trazendo em 2011 no acesso à Série A. O jogava com Everton, ele Carlos e Derley, na Série B. No ano seguinte, jogou com ele Carlos, é, Derley e Martinez, mas aí Derley saiu rápido e entrou Souza. Então, assim, ele nunca foi um primeiro volante de origem. E aí nesse, né, nesse setor, né, nesse quesito, já tem o próprio Marciel, o Matheus Trindade, o Djavan, que apesar de não ser o segundo volante de origem ele tem, joga, tem sido titular né ao lado de de Howden. Então assim, eu acho complicado para ele encaixar ele no time. Fernando, aproveitando
1: aí o embalo que tu vem trazendo também essa análise sobre o Delay, queria que tu avaliasse como é que foi essa estreia do Náutico contra o Central, se Querendo ou não, a gente viu que o Central tem um time bastante fraco tecnicamente, mas para uma largada, para a questão de ganhar confiança também, 5x0, da maneira que foi construído, também de dar oportunidade a garotos da base, foi um jogo que realmente deu para o Náutico tirar esse proveito?
0: Vou ser bem sincero, Clisman. assim, Eu não assisti o jogo, acompanhei pelo Twitter, eu estava... Viajando e fui vendo 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0 no primeiro tempo e até estranhei no segundo tempo não ter nenhum gol, né? Até, até levei para o um lado crítico, mas assim, apesar da, da gritante fragilidade do Central, de fato é um resultado que traz confiança, sim. É um 5 a 0 na estreia da temporada é, com toda certeza traz confiança e especialmente a Chiesa, né? Que terminou a temporada boa no ano passado. Não começou bem em 2020, de, é, demorou para deslanchar no Náutico, sofreu com lesões, mas começar uma temporada marcando quatro gols, de fato, é para deixar qualquer centroavante animado. Então, assim, teve, você citou bem aí também a, a, a oportunidade para os jogadores de base. O Cauã é um atacante de, de 16 anos, ter a oportunidade de, de entrar em um jogo também foi bom, é, é, um, é um valor que o Náutico tem que ficar de olho. Eu acho que o momento é esse, apesar dos poucos jogos que o Náutico vai ter nesse primeiro semestre, eu acredito que o Náutico tem sim aos poucos que dá oportunidade aos jogadores de base. E aí citando, no, pegando também o, o gancho de, de contratações, de formação de elenco, que vocês trouxeram também algumas necessidades, como um segundo lateral esquerdo, porque só tem Rafinha atualmente no elenco, é, questão de zagueiro. É, eu acredito também que, que uma posição que, que o Náutico carece, é justamente de, de um centroavante, né? Porque só tem que é, Salatiel tem treinado com o elenco, é, não, não tenho acompanhado de perto essa situação, mas algo que me parece é que tanto o Nautico quanto ele querem fechar esse negócio, né? O Nautico quer, quer sair ganhando de alguma forma, é, financeiramente, e Salatiel, assim, teve uma certa valoriza valorização na, na Série C, e eu acredito que dificilmente ele fica, né? E ele não ficando, não, porque tem que buscar um, um substituto, né? Porque é, sem ele já perdeu também no final do ano passado é, Paiva, o Paraguai, o Paiva. Então assim, só vai ficar com Kieza. E a gente sabe que, que não pode contar com Kieza para todos os jogos, né? O ano passado foi a prova disso onde ele se, se, se machucou né? mais de uma vez então acho que é uma posição que o Naldo também já precisa ir monitorando porque não é fácil né é achar um centroavante e, e, e não podendo gastar tanto né porque primeiro que ele que não viria como como titular que já já tenho que um isso segunda a questão financeira que o Naldo tem e também a dificuldade de achar no no mercado né então acho que é uma, uma, uma posição que o Naldo tem que ficar atento desde já E falando sobre a questão de Rapidinho. Foi, manda aí.
1: Rapidinho. É,
2: quanto à procura pelo centroavante, eu acho que o Náutico vai esperar mais um pouco, porque há um planejamento para se utilizar Álvaro como reserva imediato do Kieza. Então, assim, ele voltaria a jogar como o, o cara para fazer os gols, como foi na série C. Aí, na verdade, eu... ele não jogava centroavante. Jogava de ponta esquerda, mas era o cara que tinha presença diária
0: junto com o, o Rafael Oliveira, eu acho. Isso aí, eu sou... né? Isso, ora, ora o Wallace Pernambucano, ora o Rafael Oliveira. Mas aí, assim, eu sou, já adiantando, eu sou completamente contra, porque em, é, quando, quando o Álvaro se destacou no Náutico, marcando esses gols, inclusive, especialmente de cabeça, presença diária, foi chegando de surpresa e não postado lá como centroavante. Ele era um ponto esquerdo, um jogador de arrasto, como se fala, e que, e que chegava, chegava de surpresa. Ele, ele não, primeiro que eu acho que ele não, não tem o um porte físico para ser um centroavante. Ele tem dificuldade de segurar o marcador, tem dificuldade de fazer o, o pivô. Então, assim, eu, eu não enxergo o Álvaro para ser substituto. Óbvio, numa, numa ocasião onde não tem quiesa, é claro que, dentro dos dentro jogadores de ataque, ele é o que mais se aproxima dessa função. Então, acredito que ele vai ser, sim, testado. Mas, assim, o Náutico contar com ele como centro trovante, como substituto, eu acho mais um erro. Agora, sim pegando esse gancho né, das contratações, que
1: se nos aflitos também está precisando, se você pegar ali o conselheiro Rosa Silva subir pela Zona Norte bater ali na Avenida Beberibe também é um outro canto que está precisando e muito de contratar jogadores. Santa Cruz, que está nessa situação aí, contratou até agora apenas dois goleiros, Felipe Silva e o Martim Rodrigues. O Martim que em tese chega para ser o titular da posição, o Felipe Silva chega para compor elenco, brigar ali na, por posição também no banco com o Jordan. Então, assim trouxe aí, mas por enquanto iniciou com a base que foi mantida aí de 2020, esse finalzinho aí de 2020, começo de 2021. Tem um esqueleto montado, beleza, mas esse começo ainda está muito irregular, porque está um time ainda repleto de garotos, é, a pressão aí por resultados começa a aparecer, porque, beleza, venceu o Vitória das Tabocas, né, o treino do Pernambucano, Perdeu para o Vitória da Bahia, pela Copa do Nordeste, em um jogo muito abaixo. E aí pegou o Central, agora no meio de semana, com o time praticamente todo formado por garotos, excetuando ali o trio de zaga, formado por William Alves, Dani Moraes e Célio Santos. O resto ali do time do Santa era praticamente os garotos que seguiram, tanto do sub-20 quanto do sub-23, continuaram no elenco. E aí essa pressão tem crescido, tem apertado Brigatti e mais uma coletiva falou da necessidade de reforços re, assim, ele passou né, a confiança que tem nos jogadores, que tem nos atletas no, na direção no trabalho que vem sendo feito beleza, isso é de praxe mas a entrelinha dele é ali e nem tanto a entrelinha, tanto que ele deixou explícito de que precisa de reforços que tem que chegar jogador passou assim fez um verdadeiro relatório para o torcedor do que, que vem acontecendo. Então, assim, eu já queria assim trazer contigo, Geraldo, tu que acompanhou assim essa partida contra o, o central, se dá para tirar alguma coisa de positivo, porque querendo ou não, tem a questão dos jogadores da base ganharem em cancha, também irem aproveitando essas oportunidades, só que querendo ou não, vem a pressão por resultado empatou contra um adversário que a gente vê um nível técnico. Enfim, que saldo que dá para tirar disso aí, desse jogo contra o central, Geraldo?
0: Pense num jogo feio, viu?
3: É, foi, foi um jogo bem de qualidade, eu até vi na timeline de qualidade bem questionável, né, esse jogo contra o central. Mas o, o que me chamou a atenção, Clisman, é, não que seja uma surpresa, né, mas eu gostei bastante de, de um jogador que tem até boa expectativa, é, que é o Léo Gaúcho, a do Santa Cruz é, Já pedi ele ano passado na Série C Mas o Santa já tinha o Vitor Rangel, o, o, o Mancha O Pipico, aí ele não era utilizado é, E ficou jogando no sub 23, não é aspirante Gostei bastante dele porque ele já tinha feito gol na estreia contra o, o Vitória é, Jogando ali com o Pipico e tal Onde, a, evidentemente, as atenções se voltam todas para o Pipico Porque é o um jogador de renome, né? Mas ontem, é, ontem não, né? Essa última quarta-feira contra o Central é, gostei bastante dele no comando do ataque né? ele sendo a referência mesmo, já que o Pico não jogou acho que trouxe boa movimentação é, deu, 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 a, deu a opção de passe achou boas jogadas no, no gol do Santa o Léo Gaúcho foi um cara que deu a opção ali na frente né, no, no próprio gol ele participa da jogada claro que ele, ele não marca efetivamente mas ele quando tenta completar querendo ou não engana ali o goleiro Murilo né? do, do central então é, teve boa movimentação, a bola não chegou tanto mas ele buscou o jogo, caiu por um lado pelo outro, buscou tabela, enfim é, foi uma boa participação dele, jogando ali no ataque de vários garotos, né? ele conseguiu sobressair, sentar, digamos assim, a sombra de um cara mais experiente, como Pipico, como Chiquinho, como Didira, então eu gostei bastante do Léo Gaúcho, é importante ele dar sucessivas respostas, né se conseguir se regular, apesar de ser um cara novo, é uma expectativa que existe sobre ele, da diretoria, especialmente da torcida, então achei bem positiva a atuação dele. O Eduardo também, o lateral esquerdo, né? o ala esquerdo, que é destro, é, jogou bem também, teve personalidade na minha visão, é, até faz o gol, né, claro que ele queria cruzar mas enfim, chegou bem no fundo, fez um bom cruzamento não à toa, terminou em gol e acho também que o, o Balotelli entra no segundo tempo, o Vinícius Balotelli cava ali a expulsão do zagueiro do central então foi um cara que tentou dar velocidade é, dar uma dinâmica diferente ali no ataque, é um jogo, Clisman, que eu acho que, é, do ponto de vista coletivo, se estava muito pouco, porque como você é, frisou, o Santa ontem propôs quatro titulares, né, quatro titulares importantes titulares absolutos, né? o Didira, o Paulinho, o Chiquinho e o Pipico, então do ponto de vista coletivo muito dificilmente esse time que a gente viu ontem, é, na última quarta-feira na é verdade vai ter sequência é, vai ter continuidade, vai sequer treinar junto então coletivamente eu acho que sobra muito pouco e o que pode se analisar é, e exaltar é a entrega à vontade dos garotos da base, como eu falei o Léo Gaúcho é, o Eduardo, o Balotelli que entrou no seu tempo é, então acho que é isso que fica para o Santa Ontem, né? como você bem, bem fez obrigado, fez até um Pequeno desabafo depois do jogo, em meio a essa foto de, de, de peças é, cobrando indiretamente reforços, mas individualmente pode-se dizer que houve um mínimo de resposta aí do, dos garotos da base que jogaram. Ah, e mais um jogo com três zagueiros, né? Mesmo o Santa Cruz jogando quase o um segundo tempo inteiro com a mais, é, obrigo, obrigado a abrir mão do trio de zaga, do sério, do William e do Dani. Então, aparentemente, ele quer, quer seguir com essa linha de três, é, é algo inegociável para ele e quer cada vez mais o quanto puder da, da sequência. Da entrosamento da rodagem em campo, né? Já que pelo calendário os treinos vão ser bem, bem, bem escassos. Então, é, o máximo que pode, aparentemente, o Brigade vai tentar manter esse, esse esquema aí com três zagueiros, três zagueiros bem experientes.
1: E gera aproveitando também, queria que tu falasse, porque já que tu mencionou aí a coletiva de Brigade, ele explicou toda a situação, querendo ou não começou a sentir que a pressão em cima dele está crescendo. Assim, é um começo de temporada, claro. É preciso que o torcedor tenha um pouco de paciência também, mas o Brigatti disse que não é ele que vai pedir. Ele só quer que o torcedor entenda a situação que o Santa Cruz está situado no momento, que está buscando. Enfim, é, na tua visão, até que, onde que dá para ir, que deve ir, essa paciência do torcedor com esse início de trabalho aí do brigatti com toda a situação também, é, extracampo do clube para se organizar e tentar começar essa temporada de 2021 e conseguir os objetivos, né?
3: Eu acho que como você falou, acho que a paciência não é nem, nem necessariamente com obrigado, né? Mas eu acho que com a gestão, porque pelo que a gente acompanhou no período eleitoral, nas promessas e agora mesmo a gente está tá vendo em prática, aparentemente a ideia inicial da, da gente ter que assumir o clube encabeçada pelo Joaquim Bezerra é contas em dia, né? E o Santa, ao que tudo indica, tem vivido um dilema: ou a gente reforça é, e, e traz jogadores que as pessoas querem, que a torcida quer, melhor o time atende às, às demandas do brigate para escalação, sabe, atrasar salário, ou a gente não reforça agora, mantém esse espelho só que a gente tem e paga em dia, que é uma promessa, né, da gestão, até um modelo, né, a tal da profissionalização, da profissionalização, claro, você tem os pagamentos em dia, os cintaturas, a gente sabe, é um clube que historicamente viveu com, com salários atrasados, então eu acho que é, essa paciência da torcida é mais com a gestão e, aparentemente, a gestão também tem vivido esse dilema, o agente contrata, é, a gente mantém as contas em dia nesse início. Né? A gente consegue ser austero nesse começo de, de nova gestão. A gestão das eleições do Santa ocorreram recentemente. Então, é, praticamente, assim que o, as, assumiram o clube, começou o campeonato, começou o jogo, treino, viagem e tudo mais que a gente, a gente já sabe. E sobre a paciência do Santa, meu velho, é, isso pra mim é bem subjetivo. Subjetivo não, é bem objetivo e depende dos resultados. Se o Santa Cruz conseguir, mesmo sem contratação, como você falou, só foram goleiros até agora, conseguir os resultados é, minimamente aceitáveis. É, se classificar na primeira fase da Copa do Nordeste, é, se classificar no, no, na, no Pernambucano, acho que a torcida do Santa Cruz vai engolindo isso agora. Empatou com o Central. É, vai ter o ABC agora no, no, na, nesse final de semana pela Copa do Nordeste. Se tropeçar, eleva a pressão. É, Tem um o clássico com o Sport no Arruda. Se não vencer, enfim, é, é resultado pra mim. A paciência do Santa vai enquanto os resultados aparecerem Se não aparecer resultado, a paciência esgota, vão querer é, reforços vão colocar é, essa questão de austeridade em segundo plano, porque não vão querer passar vergonha, é, não vão querer ver o time dando vexame, então é, eu acho que a paciência do Santa Cruz vai enquanto tiver resultado. Se não aparecer, pode ter certeza que ela esgota rápido agora, se o Santa Cruz. Mesmo aos trancos e barrancos, né? A gente lembra que o e o Santa Cruz era um time que, é, em termos de resultado, perdia muito pouco, claro que é, não vencia tanto na Copa do Nordeste, passa na última rodada e tal na Copa do Brasil caiu nos pênaltis, mas ia tendo resultado, resultado, resultado. E aí, quando ele foi eliminado dos regionais da Copa e do, 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 do Pernambucano, é, mesmo, sem ter, mesmo sem derrota, a gente via um pouco de pressão em cima dele. Então, acho que é resultado. Enquanto os resultados segurarem, a torcida vai ter paciência. Agora, se começar é, jogando mal, perdendo, perder clássico, é, ficar na situação da Copa do Nordeste, acho que essa paciência esgota.
1: Meu amigo, é bem por aí mesmo. Também concordo aí com essa tua visão. E vejo que de certa forma, é preciso realmente dar um pouco de tempo, porque a gente pega é, esse trabalho do Brigatti, ele chegou, vai completar agora, nesse dia 6 de fevereiro, 15 dias que ele começou a treinar o time, duas semanas, é, teve até agora, nesse período aí, quatro treinos antes de começar as competições, não um período de uma semana, teve aí, tiveram aí três jogos, o time não teve pré-temporada mesmo. Treinou poucos dias antes só pra dar uma ajustada ali na parte física. E depois já começou o treino com bola que já vinha competição em tudo. Então, é apertado. Tá ruim pra todo mundo. Não é exclusividade do Santa Cruz. Então, é algo que, beleza. Vai ser preciso trocar o pneu com o carro andando. Achar esse equilíbrio da forma que der. Então, realmente negócio está complicado e o torcedor mesmo, a própria direção também, tem que ter paciência e não sair muito do, do seu planejamento. Como tu levantou aí, questão, os resultados não começaram a vir e tudo mais, a cobrança aumentando, pressão maior ainda, aí o pessoal vai querer, vai querer, pronto, vamos contratar aqui logo, vamos botar a gente e a gente se vira para arranjar fonte de renda para poder pagar. Aí, meu velho para depender desse se vira, de que vai conseguir de algum jeito, pode complicar mais na frente. É complicado, é difícil tomar uma decisão assim, mas quanto puder ser cabeça fria e sustentar isso, ao menos eu acho que é algo válido que dá para tentar. Só que de toda forma, é, esse elenco do Santa Cruz não, não vai aguentar muito o tranco e chegar, por exemplo chegar muito longe numa Copa do Nordeste também Campeonato Pernambucano pode até brigar pelo título beleza mas Copa do Brasil também Copa do Nordeste não vejo que com esse elenco aí com essas limitações da maneira que tem vai conseguir chegar tão longe assim claro que vai depender também de melhoria da parte física dos jogadores time começar a engrenar é, ter essa confiança mesmo, então são questões aí que são várias variáveis que vão influenciar para que o Santa Cruz possa vir a ter ou não um bom desempenho nesse, nesse começo de ano aí, mas de todo jeito tá escancarado, que precisa de reforços, que precisa trazer logo aí, que for possível trazer jogadores para enxertar aí nesse elenco, porque da maneira que está, se começar a machucar um ou outro, por aí vai, enfim. O negócio aí não sustenta muito não, não tem uma base, um alicerce no caso, muito bom tecnicamente e também numericamente mesmo, para poder dar lastro e chegar esse time mais na frente em é, fases mais avançadas dessas competições.
2: Ô Cris, um negócio que tu falou que a gente vê muito aqui em Pernambuco é o tal do contrata que a turma abraça e a turma paga, só que a gente tem que lembrar que assim, o contexto de futebol que a gente vive hoje é completamente atípico, então assim não tem como a torcida exigir contratação dizendo que vai chegar e vai pagar se tem o um entrave de não poder entrar no estádio então assim, e a gente sabe também que o torcedor, especialmente aqui em Pernambuco, é muito passional então, quando o time começa a perder, tem torcedor que diz que não vai mais ir ao estádio, que não vai mais pagar a mensalidade, etc, etc, etc. E aí o contrato que a turma paga vira é, uma bola de neve, vira atraso de salário e mais para frente vira causa trabalhista. É muito por isso que os times pernambucanos se complicaram a vida toda com atraso de salário indo na empolgação e acabando ficando só com, com os débitos depois, nem conseguindo muitas vezes escolher os frutos da contratação
1: É bem por aí mesmo né? cultural aqui do futebol brasileiro, do futebol pernambucano o Santa precisa realmente ter essa, essa paciência e ir seguindo, mantendo essa numa linha enquanto for possível para poder se manter tentar ajustar as contas da maneira que for então a gente passa agora do Tricolor, vamos lá para Abdias de Carvalho falar do esporte. O esporte que vem num processo agora de renovação de peças do elenco. Alguns jogadores aí que a torcida questiona mesmo, estão seguindo, estão renovando. Então, Fernando, como é que está esse processo de renovação do esporte? Quais jogadores aí que estão ficando na equipe para essa temporada agora de 2021?
0: Então, please, além do, do técnico Jair Ventura Que o esporte garantiu a permanência Outros seis jogadores Renovaram os contratos né? O caso de, de Thiago Neves Dos volantes Ronaldo, Marcão e Betinho Do atacante Dalberto E eu estou esquecendo um Júnior Tavares que, que renovou Após a derrota contra, contra o Salgueiro Então assim, dos jogadores Que, que interessam a, a diretoria resta basicamente Maidana e Marquinhos, né? Além de de Leandro Bassi, que é uma, uma outra situação, por conta da da lesão mais grave. Então, assim, Maidana tem uma renovação mais complicada de todos eles. É, é uma negociação mais difícil, porque o jogador se valorizou muito com a boa Série A que, que ele fez, fora que ele pertence ao Atlético Mineiro, que a princípio teria o interesse de de negociá-lo, né, de, de fazer caixa mas no momento já admite um, um possível reempréstimo mas assim, de toda maneira vai depender muito também da, da vontade do jogador e das propostas que, que ele tiver então assim, o esporte conseguiu renovar com a maioria dos jogadores que interessava e agora parte de fato pra, em busca das contratações acertou a primeira, o primeiro reforço foi o atacante Max, Maxwell que conquistou o acesso a Série A com o Cuiabá, e definiu o, o, o principal alvo, que é justamente o ataque, né, o ataque que além de, de Dalberto, que renovou agora, e Brocador, é, todos os outros jogadores são formados nas categorias de base, então assim, é uma função carente no elenco do, do, do esporte, e que a diretoria corre atrás, né, alguns nomes já surgiram, como Everaldo e, e Trellis, que interessam a o esporte, mas assim, as situações também não, não são fáceis, porque são jogadores que pertencem a outros clubes, jogadores que não são são baratos, mas que, com uma negociação bem feita, acredito que que seja possível, sim, defender o esporte. Everaldo, eu tive a oportunidade de conversar com, com um empresário, que que é pernambucano, o Everaldo também é pernambucano, eles é, viram com bons olhos Defendeu o esporte. Então, assim, eu acredito que falta, de fato, uma, uma composição com o Corinthians. O Corinthians que, a princípio, bateu o pé e quer vendê-lo, até porque comprou ele, acredito que há dois anos, um ano e meio, por 2 milhões e meio, 50% dos direitos, e quer, de alguma maneira, recuperar esse dinheiro. Ele que, que vem tendo pouco espaço com o Wagner Mancini. E, mas sendo que, que o esporte só tem interesse no empréstimo, né? Até porque não tem condições de efetuar nenhuma compra. Então, o esporte, junto com o empresário, tenta alguma forma de, de convencer o Corinthians para emprestá-lo. E falando do jogador em si, assim, eu acredito que, que se vier é um baita reforço para o esporte. Principalmente por conta da, da carência do ataque. É, Veraldo que surgiu muito bem no São Bento fez. E logo em seguida foi para o Fluminense, foi bem também. Agora no Corinthians é que, que ele não conseguiu se firmar. Mas, assim, nesse, nesse elenco do, do esporte, com as características que já Ventura, gosta de jogar, é, tem um jogador como Everaldo com muita velocidade, habilidade, explosão é de, é de, de muita. De, de muito interesse, porque, assim, é, ele, ele é um jogador que que pode, de fato, fazer a diferença. E, principalmente, caso Marquinhos não, não permaneça. Então, assim, o esporte que vem sofrendo com as pontas, né? Basicamente, terminou a Série A improvisando o Everton no setor, o Luciano Juba. Então, assim, o esporte precisa tanto de, de centroavante, quanto de jogador e, de atacante de lado.
1: E, além disso, né? Como tu falou aí, vem alguns jogadores renovaram essa também essa chegada aí de novos atletas só que essa chegada é, vai variar também de dois pontos tem duas coisas aí que vão influenciar nessa questão de contratações do esporte uma delas é o processo de eleição essa troca aí ou não né? a manutenção do dessa gestão no comando mas enfim são dois processos, e aí a gente já passa agora para a parte da eleição. Queria que tu falasse, Geraldo, como é que tá essa questão das eleições do esporte, que mais uma vez foram adiadas, seriam realizadas nesse dia 5, acabou que não rolou. Explica aí o porquê, e também a nova data, que se eu não me engano dia 18, agora de março. Como é que está toda essa situação?
3: Então, Clisma, a eleição estava prevista para ocorrer agora, né, no dia 5 de março, é nessa sexta-feira. É, depois de um adiamento aí de quase três meses, né, a eleição era para ter ocorrido no dia 18 de dezembro, como prevê o estatuto do clube na segunda quinzena é, do último mês do ano, e aí o Esporte, numa reunião ali extraordinária do conselho deliberativo de última hora no último dia de inscrição de chapa conseguiu adiar sobre a justificativa da, da pandemia, né, que estava numa, numa situação melhor do que a que a gente se encontra atualmente no Recife, do que a gente está agora em março. É, adiaram para depois da, da Série A, não queriam também afetar o ambiente do clube na competição, enfim, várias justificativas, é, conseguiram adiar com a anuência do conselho, e aí estava prevista para correr agora, no dia, como eu falei, no dia 5 e no começo dessa semana, na segunda-feira, é, no mesmo dia que Pernambuco, o governo do estado, instaurou um lockdown, né, a, da, um toque de recolher, digamos assim, é, das 10 às 5 da manhã das 10 da noite, às 5 da manhã, e aí, dentro dessa medida, é, a Secretaria de Saúde, né os agentes sanitários, recomendaram à Comissão Eleitoral é, que o esporte não realizasse o pleito, porque, enfim, está é, num período de alta, e recorde de caso, e aí a Comissão Eleitoral, pelo presidente, o Frederico Guilherme, decidiu pelo, pelo adiamento, né sem data. É, a Comissão Eleitoral não trabalha com data ainda, é o esporte no dia seguinte é isso. Isso foi na segunda-feira, na terça de manhã, o esporte. É, estipulou como data o dia 18 de março, é, mas é uma data muito, muito frouxa porque é, não depende do esporte, depende justamente como a gente falou das questões sanitárias a gente não sabe como é que vai estar a situação da pandemia daqui para lá, o que a gente tem visto são recordes de casos é, recordes infelime, infelizmente de mortes é, o, os leis de UTI batendo quase 100% tanto na rede pública quanto na rede privada então esse número do esporte para mim é algo bem, bem frouxo bem, é, bem vago, sabe? não tem como você cravar isso porque depende da situação da pandemia até lá então, isso me parece que foi muito mais uma questão para acalmar os ânimos da torcida, porque, como a gente viu, era uma enxurrada de críticas da torcida em rede social, o perfil do esporte fazendo qualquer publicação e as pessoas, os torcedores, criticando bastante. Então, isso me pareceu algo bem especulativo, algo para tentar frear os ânimos, né? Não tem como como prever. É, e aí fica essa indefinição. É, a atual gestão do esporte segue um mandato que não é eletivo, né? Já devia ter acabado, mas conseguiram adiar. É, o próximo presidente que assumiu o clube no bienio vai ter um ano e nove meses apenas, e não era para ser assim, era para ser dois anos, É o, o próprio nome diz, é né, um bienio, é, e não vai ser desse jeito, então é um processo bem conturbado é, do esporte, como a gente já sabia que seria, mas que consegue ficar ainda mais conturbado, né? passa do ponto, extrapola, é, se a eleição ocorrer no dia 18, coisa que eu acho que não vai acontecer, serão após três meses do dia 18 de dezembro, então é algo que, enfim, sem precedente, e é, eu, particularmente, não consigo ver como culpa só a pandemia, tá certo? Porque quase 10 clubes da Série A, 9 foram 10, conseguiram realizar o pleito em dezembro. Então, talvez o esporte também pudesse ter realizado. Mas, enfim, isso é outro ponto. É, a eleição já foi adiada. É, não tem uma data certa. O esporte espera e acredita que possa ocorrer em 2018. Mas isso não tá certo. Depende da comissão eleitoral do clube e dos jogos de saúde. Então, é aguardar esse pleito do esporte se arrasta. É, há muito tempo, tem, tem torcedor, a gente da imprensa nem aguenta mais cobrir tantas reviravoltas, tantos adiamentos, mas é o que tem. Então, situação é essa, pleito aliado, é, por recomendação do, da, da Secretaria de Saúde, aumento de casos em Pernambuco e expectativa para que ocorra no dia 18, né? mas vamos ver como é que se desenrola essa situação sanitária aqui no Estado até, até lá, que é, como eu falei, o momento atualmente é bem crítico, então é só é, mais aguardar e ver se, enfim, acontece essa tão esperada eleição, né? E bem concorrida, já que são quatro chapas inscritas em promessa de... É, uma disputa bastante acirrada.
1: E aí o outro viés que acaba interferindo na questão das contratações do esporte é esse caso do não pagamento da compra do atacante André, se eu não me engano, em 2017, ao Sporting de Portugal. Iago, como é que isso vem afetando esse fantasma aí vem afetando o esporte é, nesses últimos dias
2: é impressionante como esse enterro nunca termina né sempre volta e volta e volta e volta é um enterro que nunca sai para a cova é fica eternamente é, rendendo mas assim é, como é de conhecimento comum o esporte contratou André ao esporte de Portugal e não pagou inclusive depois ele saiu para o Grêmio e o esporte continuou sem pagar, o esporte de Portugal, muito por causa da crise econômica que se abateu sobre o clube, especialmente depois de 2018, com o rebaixamento e o fim da desastrosa gestão Arnaldo Barros. E aí, assim, é, houve até a tentativa de um parcelamento, o esporte entrou em acordo, da primeira vez que houve a ameaça é, do esporte de entrar na FIFA para que o time pernambucano fosse sancionado de maneira mais dura, só que esse parcelamento não foi efetuado, e aí agora o, o esporte de Pernambuco, por causa do esporte de Portugal, está sem poder registrar jogadores, ou seja, as renovações que estão sendo feitas pela diretoria, até o momento, não conseguem se tornar medidas práticas de maneira eficiente porque os jogadores estão renovados, estão com contratos renovados, só que não podem entrar em campo porque não podem ser registrados no boletim informativo diário da CBF, que é um instrumento para a liberação dos jogadores para
3: atuar. Oi, Iago. O Iago, Oi. A, a, as renovações entram, Vici? Isso. Houve uma, uma mudança aí nas diretrizes da, é, da FIFA para esse tipo de né? É, eu li o, no blog do Andrei Kampfi, o Lê Campo, é, que a, a FIFA se tornou mais flexível nessas punições, nessa, nessa questão da pandemia, nesse período da pandemia, que os clubes sofrem um pouco mais financeiramente, então essa punição do BID é só novos jogadores, ou seja, reforços, jogadores que já tinham um vínculo, mesmo renovações, e mesmo renovações de empréstimo, né? por exemplo, o Junior Tavares, que estava no São Paulo, e volta para o esporte, também entra, e aí é só questão de tempo. Quem não entra nessa conta é Maxwell e os próximos jogadores que o Sport contratar, mas a renovação de empréstimo, é, diferentemente do que houve no caso do Marco Gonzalez, também está entrando, justamente como o Fernando falou, por essa maior flexibilização da FIFA, é, nessa punição de, de bloqueio do BID.
2: Então, menos mal, assim, então vou refazer o meu argumento, então o Sport tem um prejuízo, mas não é tão grande quanto eu imaginei que seria, é, o Sport tem a sua primeira contratação, o atacante Maxwell é impedido de jogar, acho que ele nem chegou a se apresentar ainda, né, é, Geraldo, Fernando, não sei Vocês podem me confirmar Oficialmente e aí, ele ainda não, não foi
0: sequer anunciado né? O esporte uhum. aborda aí as
3: questões Burocráticas Mas tá, tá criando, Desde semana passada
2: Certo E aí, é, além de tudo isso Soma-se também ao esporte A questão de Um, é, as contratações Não serem efetuadas Os imbrólios que a gente já falou antes Porque, tecnicamente Uma gestão não pode contratar durante uma gestão que já deveria ter acabado não poderia nem renovar quanto mais contratar novos jogadores tanto que assim é, as, alguns dos anúncios de renovação por parte da gestão Milton Bivar já foram bastante criticados especialmente pelos seus opositores mais ferrenhos por causa disso dizendo que é, a diretoria está fazendo o planejamento de um ano que não está no exercício do seu mandato então esse é um ponto e além de tudo isso tem a falta de dinheiro porque o esporte tem uma receita grande para entrar que é a premiação do brasileiro que gira em torno dos 11 milhões de reais desses 11 milhões de reais é, quase sete vão para pagar André o resto ficaria para quitar débitos que existem os débitos salariais do esporte com elenco e com funcionários e ainda reforçar o elenco. Então, portanto, é uma situação bastante difícil. É, além da falta de dinheiro, essa eleição tem congelado, tem travado os membros do esporte, e é uma questão que tem que ser resolvida logo, porque no próximo dia 10, o esporte já tem um dos jogos mais importantes do seu primeiro semestre, que é a estreia na Copa do Brasil. Então, assim, é, é um cenário um pouco confuso, é, tanto que informações estão sendo adicionadas durante o programa inclusive para mim tal. É, e assim tem que tem que haver um freio de arrumação tem que chegar alguém chegar e dizer ó oh, a gente precisa realizar as eleições e precisa fazer com que o esporte saia de 2020 o esporte ainda vive em 2020 se para nós é, 2020 foi um ano é, de 14, 15 meses para o esporte 2020 ainda não acabou e ele precisa acabar, e precisa acabar logo, para que não comprometa é, 2021 com as mesmas dificuldades que o time vem apresentando
3: na última temporada. E precisa pagar o esporte, amigo. São quatro anos da, da compra de André, são três anos que o processo começou a correr na FIFA, são dois anos que essa gestão foi notificada, e é um ano que o esporte está nesse lenga-lenga, de paga no não paga, de registro. O esporte está tentando negociar, pagar parcelado, já fez de tudo, não vão aceitar o esporte não confia no esporte, com toda, com toda justificativa, é, o esporte deu um calote é gigantesco, tem que pagar. É, eu vejo muita confiança no, no esporte, na direção, de, de que não vai ter punição, de que não vai perder ponto, mas já deu, velho já deu de correr risco. É, Foi uma série A todinha aí morrendo de medo que batesse na porta essa punição, que não bateu ainda, mas pode bater de novo, o esporte é reincidente. Já houve o caso com o oleiros é, de Portugal, por causa do Diego Felipe, enfim. É, não falta justificativa para o esporte correr com isso, mas aparentemente o, a, a direção é, vive numa confiança extrema, né? Porque a gente vai torcida nervosa, a rede social é só paga o esporte, pague o esporte, pague o esporte. E a gestão ainda tenta uma negociação. Claro que a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que é difícil, mas isso, isso é um caso extremo, não é uma, uma livre de com um ex-jogador jo, um que você pode é, passar lá na justiça em 48 vezes, em, em sei lá, é, 60, 60 vezes, que você vai pagando pouco a pouco, não. É? Isso aí é um caso extremo, é um caso que é, o time está proibido de, de contratar basicamente, né? pode contratar, mas não pode registrar é, pode vir a perder ponto, então já deu o esporte aria. é ficou na série A, vai ter direito à cota cheia, né? que ano passado a cota foi abatida pelos 16 milhões da Globo é, vai ter premiação também, enfim é, esporte tem que correr o com isso, que não dá para dar sopa ou azar, mas não porque foi tempo demais já com isso foi tempo não, né? está tempo demais com isso é, com essa corda no pescoço e que pode ser um fumo irreversível que começar a Série para o esporte com menos seis pontos não, não revira não, viu? É o é um, um rebaixamento cravado que é fumo demais para um time só.
0: Exatamente isso, Geraldo. E assim, como você citou, não existe mais negociação, né? Porque o esporte já, já, já tinha acertado um parcelamento da dívida e que não cumpriu, né? Ou seja, não tem mais conversa com, com o esporte. O, os portugueses não querem, querem nem mais ouvir... É, Qualquer tipo de, de, de proposta do, do esporte, que é o pagamento e pronto, e é isso que o esporte tem que fazer. O dinheiro é, é muito grande para o cenário do esporte, é grande, é, vai ser uma baixa importante, vai ser, mas assim, precisa ser liquidado urgentemente, porque pode ser um fumo um muito, muito maior, né? Porque, assim, é, se, como o Geraldo falou, se o esporte é, se essa punição aumenta para para questões de, de pontuação como foi com, com o Cruzeiro é algo irreversível então assim, compromete a
3: temporada não só essa, mas também com a próxima Perder seis pontos é mais caro que perder seis milhões
0: Com toda certeza
1: Bem, aí o nosso pessoal já trouxe toda essa situação de como está o esporte enfim, bronca atrás de bronca essa questão de não pagar, de ser caloteiro, meu amigo, paga logo. Vai entrar esse dinheiro aí da CBF, pela continuidade, né? Terminou ali na 15 colocação. Paga, velho. Paga da maneira que der e se livra disso. Porque é a bomba que causaria a, per a perda de seis pontos no, no Campeonato Brasileiro do próximo ano, meu amigo. Pode ser algo irreversível, então paga logo, evita esse risco, como o pessoal Fernando, Geraldo e Águia já bem trouxeram.
2: Enfim. Eu, Cris, mano, só para só acrescentar duas coisas. à vontade. É, chamou de caloteiro, mas o esporte está passando mais cheque voador do que participante do Big Brother. E o segundo ponto, agora falando sério, é um levantamento é, eu eu não sei precisar quem foi, eu lembro que foi um companheiro nosso JC que fez o cálculo de que.
1: Pedro Alves. Nosso
2: Pedro, Pedro Alves. Boa. É. Um Ex-colega de firma, né? Tamo... Valeu, Pedro, muito obrigado. É, esperamos contar com a sua audiência e desculpe a Pedro falha. É parceiro.
1: Já teve aqui, e... vai aparecer de novo outra vez. E o levantamento de... foi interessante mesmo.
2: E aí, assim, é, em quatro anos. A dívida do esporte com os portugueses dobrou por causa da desvalorização do Real. Então assim, já é um fumo muito grande, porque era uma dívida que girava em torno dos 3 milhões de reais, virou 7 e ainda pode tirar seis pontos do esporte e está impedindo de o time pernambucano registrar jogador. Então assim, é uma coisa, é, tá certo que é uma situação muito difícil, a situação financeira do esporte é crítica, mas não dá para admitir, correr tanto risco, viver tanto tempo no fio da navalha assim e ver uma dívida crescer desse, dessa forma, tendo recursos a receber que podem pagar a dívida. Não, não precisa negociar, é simples. Chega, na, chega na, na CBF e diz, ó, a nossa premiação é X, pega esse X, esse X menos tanto, vai lá, já manda direto para ele, já paga a dívida e acabou. Não tem pra que tá conversando, até porque os caras lá de Portugal nem conversarem querem mais, querem o dinheiro na conta o único barulho que eles querem ouvir não é a voz da diretoria do esporte não, é a grana caindo na conta, é o TED
1: enfim, fechou agora aí, falou tudo Iago, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do DescubraCast edição de número 75 é, você que não nos segue ainda nas redes sociais, procura lá por, pelo Caixa de Brita no Twitter e no Instagram arroba Caixa Brita, no Facebook, facebook.com Brita. A gente vem também com o nosso site, que a gente está postando coisas lá, nossos programas, textos também sendo produzidos, enfim. acompanha a gente lá, a gente vem trazendo novidades, vai publicando nas nossas redes sociais. E valeu mais uma vez pela sua audiência, por quem nos ouviu até aqui, por você que vem nos acompanhando nessa trajetória. Mais uma vez, muito obrigado. Fim de mais uma jornada aí, né, galera? Essa jornada é nosso itinerário. E vamos embora. Até o próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau.
2: Esse programa foi barril dobrado, viu, pai?
1: Foi grandão, foi grandão.
2: obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala, Luz! Fala,
1: Luz! Fala, Luz! FIERA Pela MOSTA!
3: PELAS barbas DO PROFETA!